0: Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan ma Amma ba'du billahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: Berkenaan dengan persiapan orang-orang kafir Mekah untuk berperang telah dijelaskan sebelumnya. Rincian lebih lanjut terkait hal ini adalah sebagai berikut. Ada seseorang bernama Umayyah bin Khalaf dan ada satu lagi yang bernama Abu Lahab. Ketika persiapan ini sedang berlangsung, mereka ragu-ragu untuk berangkat berperang. Sehubungan dengan ini, tertera bahwa untuk pertempuran ini, para pemuka Quraisy mewajibkan semua orang untuk berpartisipasi. Namun, Umayyah bin Khalaf saat itu enggan untuk ikut serta. Salah satu pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Muaid, pergi ke Umayyah meletakkan beberapa uangian dan kemenyan di sampingnya, dan berkata. Ambil wangian wanita ini, karena kamu juga termasuk wanita, yakni pengecut. Kamu tidak ada urusan dengan perang. Menurut riwayat lain, Abu Jahal mendatangi Umayyah dan berkata kepadanya, Anda adalah salah satu pemimpin dan orang yang dihormati di Mekah. Jika orang melihat Anda mundur dari pertempuran, mereka juga akan enggan untuk berperang. Oleh karena itu, Anda juga harus berangkat bersama kami meskipun hanya untuk satu atau dua hari. Setelah itu, silakan pulang. Sebenarnya, Umayyah takut ikut berperang karena Nabi Alaihi Wasallam telah menubuatkan tentangnya bahwa ia akan terbunuh dan dia mengetahuinya. Sebagaimana Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam bu, Sahih Bukhari, bahwa Hazrat Sa'ad bin Mu'az berangkat dengan niat melakukan umrah dan tinggal bersama Umayyah bin Khalaf. Beliau telah mengenal Umayyah sebelumnya. Setiap kali Umayyah melakukan perjalanan menuju Suriah dan melewati Madinah, ia akan tinggal bersama Hazrat Sa'ad. Umayyah berkata kepada Hazrat Sa'ad yang bermaksud untuk melakukan umrah, Tunggu sebentar dan lakukanlah tawaf pada siang hari. Ketika orang tidak akan menyadarinya, maka silakan melakukannya. Hal ini dilakukan sebagai tindakan kehati-hatian karena penentangan terhadap umat Islam. Ketika tengah hari, beliau mulai melakukan tawaf dan ketika melakukannya, beliau melihat Abu Jahal yang berkata, Siapa yang sedang tawaf ini? Hazrat Saad radhiyallahu an menjawab, ini aku Saad. Abu Jahal berkata, apakah kamu akan tawaf dengan damai? Padahal kamu telah memberikan perlindungan kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Hazrat Saad menjawab, ya. Setelah itu keduanya mulai mencela satu sama lain. Yakni Abu Jahal menentangnya, "Bagaimana kamu bisa melakukan tawaf, padahal kamu termasuk orang yang memberikan perlindungan kepada Nabi SAW?" Bagaimanapun, Hazrat saat menjawab bahwa itu memang benar. Saya telah memberinya perlindungan, dan saya juga akan melakukan tawaf. Setelah itu, mereka mulai mencela satu sama lain. Umayyah berkata kepada Hazrat, "Saat, wahai saat, jangan tinggikan suaramu kepada Abu Hakam. Ini adalah sebutan bagi Abu Jahal." karena dia adalah kepala penduduk di lembah ini. Hazrat Sa'ad menjawab, Demi Tuhan, jika Anda mencegah saya bertawaf, maka saya akan membuat rintangan yang lebih keras lagi, yakni saya akan menutup jalur perdagangan kalian yang melewati Madinah, yaitu menuju Surya. <koh> <koh> Hazrat Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan bahwa Umayyah terus mengulangi hal ini kepada Hazrat Sa'ad agar dia tidak meninggikan suaranya, dan menghentikannya melakukan itu. Hazrat saat menjadi marah dan berkata kepada Umayyah, Biarlah aku dan jangan mendukungnya, yakni Abu Jahal. Saya telah mendengar Nabi Suci s.a.w. mengatakan bahwa beliau akan membunuhmu, yaitu beliau telah menubuatkan kematianmu. Dalam riwayat lain tertera, Orang-orang ini, yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW, akan membunuhmu. Umayyah menjawab, "Siapa?" Kepada aku, Hazrat Saat Rodilhuan menjawab, "Ya, kepadamu." Kemudian Umayyah bertanya, "Di Makkah?" Kemudian Hazrat Saat Rodilhuan menjawab, "Itu saya tidak tahu." Mendengar hal ini, Umayyah berkata, "Demi Tuhan, ketika Muhammad SAW berbicara, ia tidak berbohong." Umayyah kemudian pulang menemui istrinya dan berkata, Tahukah kamu apa yang dikatakan saudaraku, Yasribi, kepadaku? Istrinya bertanya apa yang dia katakan. Umayyah menjawab, Ia mengatakan bahwa ia mendengar Muhammad SAW berkata bahwa dia akan membunuhku. Istrinya berkata, Demi Allah, Muhammad SAW tidak berbohong. Inilah nubuatan yang ditakuti oleh Umayyah. Inilah nubuatan yang ditakuti oleh Umayyah dan yang menjadi alasan mengapa dia tidak ingin berperang melawan kaum muslim. Hazrat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa ketika Umayyah berangkat menuju Badar dan seseorang datang untuk meminta bantuan, istri Umayyah berkata kepada Umayyah, Apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan saudara laki-lakimu dari Yasrib kepadamu? Istrinya ingin agar Umayyah tidak pergi, namun Abu Jahal berkata kepada Umayyah, Kamu adalah salah satu kepala suku di lembah ini. Jadi temani kami selama satu atau dua hari. Oleh karena itu, Umayyah pergi bersama mereka selama dua hari, namun Allah membunuhnya. Beberapa penulis biografi juga mengangkat poin bahwa Nabi Suci Wasallam mengatakan bahwa beliau akan membunuhnya. Tetapi bukan beliau s.a.w. yang melakukannya. Orang lain yang telah mengklarifikasi masalah ini mengatakan bahwa itu berarti beliau akan menjadi sarana baginya untuk terbunuh. Padahal Nabi SAW tidak membunuh siapapun selain saudara laki-laki Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Nabi SAW membunuhnya ketika perang Uhud. Orang-orang yang mengklarifikasi juga menyatakan bahwa Hazrat Sa'ad R.A. mungkin mengatakan kepada Umayyah bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW akan membunuhnya karena sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya bahwa baik beliau atau para sahabat beliau akan membunuhnya. Bagaimanapun, ia terbunuh dan tidak perlu diperdebatkan siapa yang sebenarnya membunuhnya karena nubuatan tersebut telah tergenapi. Demikian pula, Abu Lahab juga takut untuk pergi berperang. Ia mengirim seseorang sebagai penggantinya dan ia sendiri tidak pergi untuk berperang. Alasannya tidak ikut berperang adalah mimpi yang dilihat oleh Atikah binti Abdul Motolib. Abu Lahab selalu mengatakan bahwa mimpi Atikah seperti sesuatu yang diambil dari tangan seseorang, yaitu uh, hal yang pasti. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radialuh 'an telah menyebutkan rinciannya sebagai berikut: hanya ada dua orang yang ragu untuk berpartisipasi, yaitu Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Namun alasan keraguan raguan ini bukan karena simpati kepada umat Islam. Sebaliknya Abu Lahab takut dibayang-bayangi mimpi saudara perempuannya Atikah binti Abdul Mutalib yang dilihatnya hanya tiga hari sebelum kedatangan dam-dam yang menunjukkan kehancuran suku Quraisy. Adapun Umayyah bin Khalaf takut akan nubuatan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembunuhannya yang ia ketahui dari saat bin Muazrodilah di Makkah. Namun karena ada kekhawatiran bahwa jika kedua kepala suku yang terkenal ini tidak ikut perang akan berdampak negatif pada kaum Kuf kafir, maka kepala suku Quraisy lainnya menyemangati mereka sehingga akhirnya memaksa mereka untuk setuju. Yakni Umayyah sendiri telah bersedia untuk ikut sedangkan Abu Lahab membayar sejumlah besar uang kepada orang lain untuk menggantikannya. Dengan begitu, setelah persiapan selama tiga hari, lebih dari seribu prajurit bersiap untuk berangkat dari Mekah. Ketika pasukan masih berada di Mekah, beberapa pemimpin Quraisy berpikir bahwa karena hubungan antara Mekah dan Bani Bakar yang merupakan cabang dari Bani Kinanah tengah memburuk, ada resiko jika mereka tidak ada, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerang Mekah karena pemikiran ini berbagai orang dari kalangan Quraisy mulai goyah namun seorang kepala Bani Kinanah bernama Suraka bin Malik bin Al Jasham yang berada di Mekah pada saat itu meyakinkan mereka dengan mengatakan saya jamin tidak ada serangan yang akan dilancarkan ke Mekah. faktanya Suraka adalah begitu keras permusuhannya terhadap Islam sehingga untuk mendukung kaum Quraisy ia sendiri bahkan ikut serta menemani sampai ke Badar namun ketika ia melihat orang-orang muslim di sana, ia diliputi ketakutan sehingga sebelum perang dimulai, ia meninggalkan para sahabatnya dan melarikan diri. Sebelum berangkat dari Mekah, kaum Quraisy pergi ke Kaabah dan berdoa, Ya Tuhan, berilah pertolongan kepada salah satu dari antara kedua pihak yang berada di atas kebenaran dan yang lebih mulia dan utama dalam pandangan Engkau, dan bantulah mereka dan hinakanlah pihak yang lain. Setelah itu, pasukan kafir berangkat dari Mekah dengan keangkuhan dan kebanggaan yang besar. Mereka telah berdoa untuk kekalahan mereka sendiri sejak awal. Kita menemukan referensi yang menyebutkan bahwa pada awalnya tentara Mekah berjumlah 1.300 orang. Namun, masyarakat suku Bani Zuhra dan Bani Adi memisahkan diri dari tentara selama perjalanan. Dengan begitu jumlah tentara Quraisy berkurang menjadi 950 atau 1000 menurut riwayat lain. Selanjutnya mereka memiliki 100 kuda atau 200 kuda menurut riwayat lain. Kemudian ada 700 unta, 600 baju besi dan banyak perlengkapan militer lainnya seperti tombak, pedang, busur dan anak panah dan lain-lain. Ada yang menyebutkan mimpi Juhaim bin Salat terkait dengan kehancuran para pemuka Quraisy. Kaum Quraisy berangkat dari Mekkah dan mencapai Jufah. Jufah terletak sekitar 82 mil dari Mekkah menuju Madinah. Juhaim bin Salat berkata kepada orang-orang, "Aku melihat dalam mimpi bahwa seorang pria berkuda datang dengan seekor unta di sampingnya." Orang itu mengatakan, Utbah bin Rabiah telah dibunuh. As-Syaibah bin Rabiah telah dibunuh. Abu'l-Hakam bin Hisham, yakni Abu Jahal, telah dibunuh. Umayyah bin Khalaf telah dibunuh. Dan dia menyebutkan semua nama-nama pemuka Quraisy lainnya yang kemudian terbunuh dalam Perang Badar. Orang itu kemudian menusukkan tombak ke leher untanya dan meninggalkannya bersama pasukan kami. Artinya tidak ada satupun tenda pasukan kami yang tidak ada tumpahan darah dari unta milik orang ini. Ketika Abu Jahal mendengar mimpi ini, ia berkata dengan nada mengejek dan marah, rupanya ada nabi lain yang telah muncul di antara Bani Muthalib. Jika kita bertarung besok, kita akan tahu pasti siapa yang terbunuh. Alhasil, meskipun demikian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Abu Sufyan mengubah rute perjalanannya dan melarikan diri. Ia mengirim pesan kepada Abu Jahal mengatakan bahwa tidak perlu berperang. Kembalilah. Seperti yang telah disebutkan minggu lalu, sebagai tindakan pencegahan, Abu Sufyan mendahului kafilah dan berhenti di dekat sebuah sumur. Di sana ia bertanya kepada seorang pria, yakni apakah ia melihat seorang lewat dari sana? Ia menjawab, saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Namun saya melihat dua orang di atas gunung yang menunggang unta mereka di dekat gundukan itu. Setelah mereka mengisikan tonga air mereka, mereka berangkat. Abu Sufyan pergi ke tempat istirahat unta dan mengambil kotoran unta. Ia membukanya dan menemukan batu kurma di dalamnya. Saat melihatnya, ia berkata, Demi Tuhan, ini adalah makanan ternak penduduk Yasrib. Ia segera berlari ke arah rekan-rekannya dan dengan mencambuk untanya, ia mengalihkan karavannya menuju pantai. Mereka melewati badar ke sisi kanan mereka dan melaju ke depan. Saya telah menyebutkan kejadian ini dalam khutbah minggu lalu. Meskipun demikian, ketika Abu Sufyan yakin bahwa kafil hanya aman, ia mengirim pesan kepada orang Quraisy dengan mengatakan Kalian berangkat hanya untuk melindungi orang-orangmu dan hartamu. Tuhan telah menyelamatkan mereka. Karena itu kembalilah sekarang. Namun setelah mendengar pesan ini Abu Jahal berkata Demi Tuhan, kami tidak akan kembali sampai sampai kami mencapai Badar. Badar adalah salah satu daerah di mana festival berlangsung untuk orang Arab dan setiap tahun bazar diadakan. Abu Jahal berkata, kami akan berkemah di sana selama tiga hari, menyembelih unta kami, berpesta, minum alkohol dan, dan pelayanan kami akan dan pelayan kami akan menyanyikan lagu untuk kami. Seluruh Arabia akan mendengar tentang kami, tentang perjalanan kami dan tentang kami yang berkasa. Sejak saat itu, mereka akan selalu hidup dalam ketakutan terhadap kita. Oleh karena itu, maju terus. Ia berusaha untuk membuat mereka semua kagum. Itulah sebabnya ia bersikeras agar pasukannya bergerak maju dan mencapai badar. Di antara pasukan mereka ada adalah Banu Zuhra, yang tentang siapa tertulis, yaitu tentangnya tertera bahwa mereka memutuskan untuk kembali. Ketika Abu Sufyan menerima pesan ini, Aknas bin Shuraik yang bersekutu dengan Abani Zuhra berkata, Wahai Bani Zuhra, Allah telah menyelamatkan hartamu dan juga rekanmu, yaitu Mahzama bin Naufal. Dia hadir di kafilah Abu Sufyan. Anda meninggalkan rumah Anda untuk menyelamatkan mahzamah dan harta Anda. Salahkan aku karena kepengecutan ini. Orang-orang akan mengatakan bahwa mereka pengecut saat meninggalkan medan perang. Jadi katanya, silahkan salahkan aku dan kembalilah. Karena jika tidak ada kerugian yang terjadi, kamu tidak punya urusan lagi di sini. Jangan termakan perkataan Abu Jahal. Dengan demikian, mereka semua pergi dan tidak ada satu orang pun dari suku Banu Zuhra yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Demikian pula tidak seorang pun dari Banu Ka'ab Adi pergi berpelang Pergi berperang dan sebaliknya, mereka semua kembali. Tentara Quraisy bergerak maju. Putra Hazrat Abu Talib, yaitu Talib, juga hadir dalam pasukan ini. Ia berbicara dengan beberapa orang dari kalangan Quraisy. Beberapa dari mereka berkata kepadanya dengan mengejek, "Wahai Bani Hashim, meskipun Anda telah ikut bersama kami, kami tahu bahwa jauh di, jauh di lubuk hati Anda ada perasaan simpati kepada Muhammad." Setelah mendengar ini, Talib pergi dengan banyak temannya dan kembali ke Mekah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Talib bin Abu Talib dipaksa datang dengan pasukan musyrik, namun ia tidak ditemukan di antara para tawanan, juga tidak di antara mereka yang terbunuh dan dia juga tidak kembali ke rumah. Ini adalah referensi dari Tabari. Meskipun demikian, Pasukan yang tersisa berkurang dari 1.300 menjadi sekitar 1.000 dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mendirikan kemah di belakang gundukan dekat Badar. Sehubungan dengan kepergian Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah dan jumlah pasukan Muslim tertera bahwa Nabi suci sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ada lebih dari 300 sahabat bersama beliau, diantaranya adalah 74 dari Muhajirin dan sisanya dari Ansor. Ini adalah perjalanan perang pertama yang juga dihadiri oleh kaum Ansor. Nabi Suci s.a.w. memerintahkan Hazrat Usman bin Affan an untuk tetap tinggal di Madinah karena istrinya, Hazrat rukayah putri Nabi s.a.w. tidak sehat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Utsman sendiri sakit, namun riwayat yang lebih sahih menyatakan bahwa istrinya sakit. Sebagian besar riwayat menyebutkan jumlah muslim pada 313. Hazrat Bara bin Azib meriwayatkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat Nabi SAW yang mengambil bagian dalam Perang Badar mengatakan kepada saya bahwa mereka berjumlah sama seperti pendamping talut yang menyeberangi sungai bersamanya yaitu sedikit lebih dari 310. Hazrat Bara menuturkan demi Tuhan, hanya orang-orang yang berimanlah yang hanya orang-orang yang berimanlah yang telah menyeberangi sungai dengan talut. Dalam satu riwayat tertera bahwa yang mulia, Rasulullah Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghitung jumlah prajurit muslim. Setelah menghitungnya, mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa jumlah prajurit muslim adalah 313. Maka beliau pun sangat gembira dan bersabda, ini adalah jumlah yang sama dengan jumlah para sahabat talut. Hazrat Muslim Ma'utraudullahu'an berkenaan dengan jumlah kaum muslim di Perang Badar bersabda, kita mengetahui bahwa jumlah sahabat di Perang Badar adalah 313 orang. Seandainya jumlahnya pun adalah 600 atau 700 dan para sahabat yang berada di Madinah pun ikut serta, maka perang ini akan menjadi lebih mudah. Allah Ta'ala sebelumnya telah mewahyukan berkenaan dengan perang ini kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dia pun melarang beliau untuk menyampaikan kepada siapapun tentang perang ini. Tujuannya adalah Allah Taala berkehendak untuk menyempurnakan nubuatan-nubuatan yang ada sebelumnya. Sebagai contoh, jumlah sahabat saat itu adalah 313, dan nubuatan tentang jumlah ini telah ada di dalam Injil bahwa kejadian yang dahulu dialami oleh Gedeon juga akan dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Tatkala Nabi Gedeon menghadapi musuh-musuhnya, jumlah jemaat beliau saat itu ada 313. Kini. Jika para sahabat saat itu telah mengetahui bahwa mereka berangkat dari Madinah adalah untuk berperang, maka semua yang ada di sana pasti akan pergi. Dan jumlahnya akan lebih dari 313. Atas dasar hikmah ini, Allah Ta'ala menjadikan perkara ini tersembunyi agar jumlah para sahabat tidaklah melampaui 313, karena nubuatan ini akan dapat sempurna tatkala hanya 313 sahabat yang pergi. Maka dari itu, di sini penting untuk menjaga perihal perang ini agar tetap tersembunyi, dan rencana ini pun lantas disampaikan tatkala tiba di medan perang bahwa kalian akan menghadapi Laskar Quraisy. Ada seorang wanita bernama Warakah Binti Naufal, ada sebuah riwayat tentang semangatnya untuk ikut berjihad. Tatkala Yang Mulia Rasulullah SAW mendak berangkat ke medan perang Badar, Hazrat Umum Warakah bertanya ke hadapan beliau, "Wahai Rasulullah..." Mohon izinkan juga saya untuk pergi berjihad. Saya akan merawat siapa saja yang sakit. Mungkin Allah pun akan menganugerahi saya dengan kesyahidan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggallah Anda di rumah. Allah akan menganugerahi engkau dengan kesyahidan." Saat itu wanita ini selesai membaca Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi memanggil beliau dengan nama Syahida sehingga semua muslim lainnya pun memanggil beliau sebagai Syahida. Kemudian di era Khalifah Hazrat Umar, seorang budak dan pelayan wanita dari Hazrat Ummu Warakah membungkus dan menutup beliau dengan kain sehingga pingsan lalu wafat. Seorang budak dan pelayan wanita ini, beliau sebelumnya berwasiat bahwa mereka berdua akan akan bebas setelah kewafatan beliau, Hazrat Umar lalu memerintahkan agar para pembunuh itu dihukum gantung. Hazrat Umar bersabda, "Apa yang telah disabdakan Rasulullah Alaihi Wasallam telah terbukti benar." Beliau, SAW, kerap bersabda, "Pergilah bersamaku, kita akan menjumpai syahidah." Ketika pergi ke rumahnya, Rasulullah SAW sering mengajak Hazrat Umar dan lainnya. Menurut satu riwayat, di perang ini pasukan Muslim memiliki lima ekor kuda. Menurut sebagian lain, jumlahnya hanya dua ekor kuda yaitu kuda milik Hazrat Kedat dan Hazrat Zubair. Menurut riwayat hari Hazrat Ali, di hari Perang Badar tidak ada lagi yang menunggangi kuda selain Hazrat Mekedad. Kesimpulannya, menurut riwayat, jumlah penunggang kuda adalah paling banyak lima. Pasukan Muslim memiliki 60 orang yang berzirah. Sementara jumlah unta adalah sekitar 70 hingga 80 unta, yang mana seluruhnya ditunggangi secara bergiliran. Rasulullah Wasallam, Hazrat Ali, dan Hazrat A'mar bin Abu Bakar menunggangi seekor unta secara bergiliran. Ketika tiba giliran Rasulullah SAW untuk berjalan, maka kedua sahabat beliau itu berkata, "Wahai Rasulullah, mohon saya yang berjalan di saat giliran engkau, dan mohon engkaulah yang terus menunggangi." Uh, unta mendengar ini, Rasulullah Wasallam bersabda. Kami tidaklah lebih kuat dariku, dan aku tidak akan membiarkan diriku luput dari ganjaran ini. Aku pun berkeinginan meraih pahala dari perang dan perjalanan ini. Ini adalah suatu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW untuk para sahabat beliau. Di perjalanan, saat kembali dari suatu tempat, Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut untuk para sahabat beliau. Wahai Allah, mereka ini adalah orang-orang yang tanpa alas kaki. Maka berilah kendaraan untuk mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Berilah pakaian untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang lapar. Berilah mereka makan. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam kesusahan. Maka turunkahlah kekayaan bagi mereka. Alhasil doa beliau ini terkabul, yaitu setelah kembali dari perang badar, tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin berkendara, lalu mereka tidak mendapatkan satu atau dua unta. Demikian pula bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki pakaian, mereka mendapatkan pakaian. Dan banyak sekali ganimah yang mereka dapatkan sehingga mereka pun tidak kekurangan dalam hal makanan. Dari melepaskan para tawanan perang, mereka pun mendapatkan penggantian yang sedemikian banyak sehingga setiap keluarga pun menjadi kaya raya. Beberapa orang tetap tinggal di Madinah dan ada juga yang ingin berperang tetapi masih terlalu mudah dan Rasulullah Wasallam memerintahkan mereka untuk kembali. Sehubungan dengan ini tertera bahwa meskipun telah diberikan perintah secara umum untuk berangkat ke Badar, namun kaum Muslim tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkannya. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa beberapa orang meminta agar mereka diizinkan untuk mengambil hewan mereka yang disimpan agak jauh di luar Madinah, Namun mereka diperintahkan untuk ketidak melakukannya. Jadi mereka, jadi entah orang-orang ini tertinggal di Madinah atau mereka ikut ke Badar dengan berjalan kaki. Meskipun telah disebutkan bahwa ada perintah umum dari Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bagi semua, namun masih ada beberapa larangan dan Rasulullah SAW juga tidak memberi mereka banyak waktu untuk bersiap-siap sehingga banyak yang akan dapat ikut. Berperang. Tertera juga bahwa ada beberapa sahabat yang meskipun memiliki niat tulus berperang, namun karena beberapa alasan, diberikan izin untuk tetap tinggal seperti yang telah disebutkan sebelumnya sehubungan dengan Hazrat Usman R.A. Demikian pula ada Hazrat Umamah bin radhiyallahu R.A. yang ibundanya sakit dan meskipun beliau berniat untuk pergi berperang, namun Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal bersama ibunya yang sakit. Ketika Rasulullah s.a.w. kembali dari Badar, ibunda Hazrat Abu Umamah bin Sa'labah r.a. telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah s.a.w. pergi dan berdoa di makamnya. Hazrat Sa'ad bin Ubadah r.a. yang sangat bersemangat mendorong orang lain untuk pergi berperang, beliau digigit ular sehingga harus tetap tinggal di Madinah. Demikian juga dalam perjalanan, Rasulullah s.a.w. berhenti di suatu tempat dan mengirim kembali orang-orang yang masih terlalu muda. Di antaranya adalah Umair bin Abi Waqqas. Ketika beliau mendengar instruksi bahwa anak-anak harus kembali, beliau lantas menangis terseduh-seduh sehingga Rasulullah s.a.w. mengizinkannya untuk pergi bersama mereka. Di antaranya adalah Umair bin Abi Waqqas. Ketika beliau mendengar perintah bahwa anak-anak harus kembali, beliau lantas menangis terseduh-seduh sehingga Rasulullah s.a.w. mengizinkannya untuk pergi Bersama mereka berperang dan beliau ikut serta dalam perang badar hingga disyahidkan. Di antara anak-anak yang harus kembali adalah Usama bin Zaid, Rafi bin Khadij, Bara bin Azib, Hussein bin Zuhair, Zaid bin al dan Zaid bin Sabit. Hazrat Muslima bersabda ini adalah masa tatkala orang Islam mencari-cari alasan untuk menghindar dan mengor dari mengorbankan dirinya demi Islam dan keyakinan mereka. Setiap kali mereka diseru, mereka menyatakan bahwa mereka memiliki alasan ini dan itu yang mencegah mereka dari menjalaninya. Tetapi karena pengaruh kerohanian yang besar dari Rasulullah SAW, kaum muslim memiliki semangat pengorbanan yang telah tertanam dalam diri mereka, sehingga tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi bahkan anak-anak pun dipenuhi dengan semangat ini. Pada saat perang badar, Rasulullah Wasallam memanggil para sahabat beliau untuk memilih siapa saja para sahabat yang dapat ikut serta dalam pertempuran. Mengenai peristiwa seorang pemuda belia diriwayatkan olehnya sendiri dan juga oleh para sahabat lainnya, Diriwayatkan bahwa ketika segenap muslim berdiri dengan semangat mengorbankan nyawanya demi Islam, pemuda belia itu juga ikut berdiri. Namun karena tinggi badan yang pendek, ia tampak lebih kecil dari yang lain sehingga ada kemungkinan ia tidak akan dipilih untuk misi ini. Maka demi hal ini ia berdiri di atas jari kakinya dan mengangkat tumitnya lebih tinggi sehingga ia pun terlihat lebih tinggi. Ia juga melebarkan dadanya agar tidak terlihat lemah. Rasulullah SAW memerintahkan bahwa tidak boleh ada laki-laki di bawah usia 15 tahun yang dipilih. Saat beliau berjalan dan memilih orang, Rasulullah SAW mendekati pemuda beliau itu dan bersabda, Ia masih kecil, siapa yang membawanya ke sini? Seandainya peristiwa ini terjadi dewasa ini, pemuda seperti itu akan bersukacita atas kenyataan bahwa ia telah diselamatkan. Namun ketika anak ini dikeluarkan dari barisan, ia pun menangis terseduh-seduh sehingga Rasulullah SAW merasa kasihan padanya dan setuju untuk membawanya. Selama perjalanan ini, Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat sebagai pengganti beliau uh, sebagai amir untuk mengawasi Madinah. Terkait ini, tertera bahwa setelah meninggalkan Madinah, Rasulullah SAW menunjuk Abdullah bin Umi Maktum sebagai amir di Madinah. Namun ketika Rasulullah s.a.w. mencapai ruha kira-kira 36 mil dari Madinah, belum menunjuk Abu Lababah bin Munzar sebagai amir dan mengirimnya kembali untuk membentengi Madinah karena Abdullah adalah orang buta dan ada peluang nyata bahwa kaum Quraisy bisa saja menyerang. Rasulullah s.a.w. memerintahkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum akan tetap menjadi imam solat sementara Abu Lababah mengawasi dan mengatur urusan-urusan lainnya. Kemudian bagi penduduk Madinah bagian atas, yaitu untuk penduduk Kuba, Rasulullah s.a.w. mengangkat Asim bin Adi sebagai wakil amir beliau. Tentang bendera tentara Muslim, tertera bahwa Rasulullah s.a.w. menunjuk Hazrat Mus'ab bin Umair sebagai pembawa bendera. Bendera ini berwarna putih dan ada juga dua bendera hitam selain ini. Salah satunya bernama Akab dan dipegang oleh Hazrat Ali r.a. Bendera ini dibuat dari kain milik Hazrat Aisyah dan bendera lainnya diberikan kepada seorang sahabat dari kaum Ansar. Menurut satu riwayat, pasukan Muslim memiliki tiga bendera. Bendera kaum Muhajir dipegang oleh Hazrat Mas'ab bin Umair, bendera suku Hazraj dipegang oleh Hazrat Habab bin Munzar, dan bendera suku Aus dipegang oleh Hazrat Sa'ad bin Muaz. Hazrat Ahawad bin Jubair juga berada di antara rombongan perang, namun di sepanjang jalan kakinya terkena batu hingga terkilir dan membuatnya tidak bisa berjalan. Akibatnya beliau terpaksa kembali ke Madinah. Rasulullah SAW menyisihkan sebagian dari harta ganimah perang untuknya. Menurut beberapa ulama, beliau ikut serta dalam perang badar, namun riwayat yang disebutkan ini adalah benar yang menyatakan bahwa beliau kembali ke Madinah. Ada seorang penyembah berhala yang bantuannya ditolak. Tentang hal ini tertera bahwa ada seorang yang sangat kuat dan pemberani di Madinah bernama Habib bin Yusuf. Ia berasal dari suku Hazraj dan belum menerima Islam pada saat perang badar. Meskipun demikian, ia berangkat bersama orang-orang suku Hazraj untuk berperang dan juga berharap untuk mengambil bagian dalam harta ganimah perang jika mereka menang. Orang-orang Muslim senang bahwa ia tidak ikut juga dalam pertempuran, tapi Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda: "Hanya mereka yang mengamalkan keyakinan Kitalah yang akan hidup, yang akan ikut berperang." Dalam riwayat lain, Rasulullah Wasallam bersabda, "Anda harus kembali." Kami tidak ingin mencari bantuan dari seorang musyrik. Habib bin Yassaf menghadap Rasulullah SAW sekali lagi, namun ia ditolak untuk kedua kalinya. Ketika ia kembali untuk ketiga kalinya, Rasulullah SAW bersabda, Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ia menjawab dengan tegas, Ya. Setelah itu ia menjadi seorang Muslim dan bertempur dengan gagah berani dalam perang. Dalam perjalanan ini juga, tertera bahwa Hazrat saat berburu seekor rusa. Setelah mencapai tempat tertentu selama perjalanan, Rasulullah SAW berbicara kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas dan bersabda, Wahai Sa'ad, lihatlah rusa itu dan tembaklah dengan anak panah. Dalam perjalanan, mereka melihat seekor rusa di tempat Rasulullah Wasallam berhenti. Rasulullah SAW meletakkan dagu beliau yang berberkat di antara dagu, di antara bahu dan telinga Hazrat Sa'ad Radul dan bersabda, tembak tembakan panahnya. Ya Allah, buatlah bidikannya tepat. Ia melepaskan panahnya, dan bidikannya tidak menyimpang dari rusa. Melihat ini, Rasulullah SAW tersenyum dan Hazrat Said berlari ke arah rusa. Ia memegangnya dan memperhatikan bahwa rusa itu masih hidup. Karena itu, ia menyembelihnya dan membawanya sesuai petunjuk Rasulullah Wasallam, Hidangan itu dibagikan di antara para sahabat. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai mereka mencapai safra, lembah hijau subur yang sarat dengan pohon kurma. Dan ini berjalan hanya satu hari perjalanan dari badar. Rasulullah SAW mengutus orang lain untuk melakukan pengintaian ke badar untuk menyelidiki tentang Abu Sufyan. Rasulullah SAW juga terus maju bersama pasukan sampai mereka mencapai lembah Zafran terletak di dekat lembah Safra di mana mereka mendirikan kemah-kemah mereka. Kedua pemuda yang dikirim oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk mengintai Abu Sufyan berjalan sampai mereka mencapai Badar. Mereka mendudukkan unta mereka di dekat bukit yang berdekatan dengan tempat air dan mengisi tong air mereka. Mereka mendengar suara dua orang perempuan yang berpegang satu sama lain saat mereka mendekati air. Seorang perempuan berkata kepada yang lain, kafilah akan tiba besok atau lusa, saya akan mendapatkan upah dengan bekerja untuk mereka dan saya akan melunasi utang saya kepadamu. Selain perempuan-perempuan itu, ada juga seorang pria yang berada di sana dan berkata, yang telah kamu katakan adalah benar para utusan Rasulullah sallallahu wasallam mendengar percakapan ini mereka menaiki unta mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu dan memberitahu beliau tentang apa yang telah mereka ketahui mereka melaporkan bahwa tentara mendekat setelah men mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi lebih waspada. Saya akan menyampaikan tentang rincian yang tersisa di waktu dan kesempatan selanjutnya. Saat ini saya ingin menyebutkan beberapa anggota jemaat yang telah wafat. Ada yang wafat di sini jenazahnya. Solat jenazah pertama adalah tuan Syekh Gulam Rahmani dari Inggris. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu dalam usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah putra Hazrat Syekh Gulam Jailani dari Amritsar, seorang sahabat Hazrat Masimut Alaihissalam, Wasallam juga menantu Tuan Syekh Rahmatullah yang telah lama berkhidmat sebagai Amir Jemaat di Karachi. Ayahanda Tuan Syekh Gulam Rahmani melakukan perjalanan kalian pada tahun 1902 dan mendapat karunia berjumpa dengan Hazrat Masimut Alaihissalam. Wasallam. Beliau langsung berbayat kepada Hazrat Masihuat alaihi salatu wasallam dengan menyatakan bahwa wajah seperti Hazrat Masimot alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa wajah seperti Hazrat Masimot AS AS tidaklah mungkin merupakan wajah seorang pendusta. Tuan Gulam Rahmani pindah ke Inggris pada tahun 1958 di mana beliau memperoleh gelar di bidang teknik kelistrikan. Kemudian beliau bekerja di Dewan Riset Medis di rumah sakit di sini dalam waktu yang lama. Beliau menjabat sebagai sekum nasional selama bertahun-tahun dan sebagai ketua jemaat South Hall selama lebih dari 10 tahun. Beliau banyak melakukan supaya rumah misi di South Hall mendapatkan izin dari, dari Dewan Daerah dan Allah Ta'ala memberikan kesuksesan pada upaya-upaya beliau. Ketika rumah misi didirikan di sebuah rumah, Seorang tetangga mengadukannya kepada pemerintah setempat. Pemerintah meninjau situasinya dan berencana untuk menutupnya. Tetapi Tuan Rahmani berusaha keras dan menyampaikan pandangannya kepada pemerintah dengan gigih yang hasilnya meraih kesuksesan dengan karunia Allah Ta'ala dan diambil keputusan yang berpihak pada jemaat. Tuan Rahmani mengadakan kelas-kelas pada hari Minggu bertempat di rumah misi South Hall dan memperkenalkan ajaran Islam Ahmadiyah kepada banyak generasi muda. Pada tahun 1996, beliau diangkat sebagai sekretaris nasional wasiat. Dan ketika pada tahun 2005 saya membuat himbauan mengenai wasiat bahwa 50 wajib canda harus menjadi musi, beliau berupaya sangat keras berkenaan dengan hal ini dan terus memberikan himbauan. Beliau juga mengkomputerisasi departemen wasiat dan mengorganisasinya. Almarhum adalah dawam dalam melaksanakan puasa, salat dan tilawat Al-Quran. Beliau seorang orator. Kalem tidak banyak bicara penuh kecintaan ketika bertemu orang lain, seorang yang memiliki jiwa simpati dan tulus. Beliau memiliki ikatan kecintaan yang erat dengan khilafat. Beliau juga mendapatkan karunia untuk melaksanakan haji. Ke Baitullah, almarhum adalah seorang musi. Selain istri beliau, Jamilah Rahmani, beliau juga meninggalkan seorang putra, Khalid Rahmani dan seorang putri Aisyah. Dr. Nasim Rahmatullah yang merupakan chairman atau kepala situs alislam.org al juga adalah saudari ipar beliau. Tuan Laik Tahir, seorang mubalik menulis, setiap bulan beliau datang ke Masjid Fazal dan membayar canda dalam jumlah besar, lalu pergi dengan membawa kuitansi. Pada masa itu saya tidak begitu mengenal beliau. Tetapi kebaikan-kebaikan beliau berdampak pada sifat beliau. Perkenalan yang lebih mendalam terjadi pada tahun 1990 ketika saya ditugaskan sebagai mubalik di South Hall. Beliau menuturkan ketika itu beliau adalah ketua jemaat South Hall. Beliau merawat rumah misi seperti rumah beliau sendiri. Perluasan rumah misi juga terjadi pada masa beliau. Beliau sangat sopan dan memperlakukan semua orang dengan cinta, kasih, cinta dan kasih sayang, serta perhatian layaknya seorang ayah. Beliau menjaga uang jemaat dan sosok yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya juga melihat sifat-sifat yang disampaikan ini dalam diri beliau. Beliau sangat rendah hati dan memiliki jalinan kesetiaan yang kuat dengan khilafat. Beliau sangat luar biasa dalam hal ini. Sangat sedikit orang yang seperti beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan gerahkan dan rahmat bagi beliau, meninggikan derajat beliau dan memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat memiliki dan meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Yang kedua adalah jenazah gaib Tuan Rahmani adalah jenazah hadir. Yang kedua adalah jenazah gaib Tuan Rahmani tadi adalah jenazah hadir. Insya Allah akan disolatkan setelah sholat Jumat. Salah satu di antara jenazah gaib adalah Tuan Tahir Muhammad. Beliau berasal dari Mahdiabad, Dori Burkina Faso. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 44 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Misioneri in charge di sana menulis bahwa ayahanda beliau mendapatkan karunia untuk bayat pada tahun 1999, tetapi beliau tidak bayat. Kemudian pada tahun 19 tahun, pada usia 19 tahun beliau mengalami sakit di kaki beliau dan pergi ke Ogdugu. Beliau banyak berdoa dalam sakit beliau bahwa ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Jika amal dia benar maka bimbinglah saya. Di masa mudanya beliau gemar mempelajari agama dan berdoa kepada Allah Ta'ala selama masa pengobatan karena berbagai mimpi yang dilihatnya beliau menjadi yakin dan setelah pulang beliau berbayat. Kemudian beliau belajar menjahit dari pusat pelatihan menjahit milik jemaat dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan beliau. Pada hari raya Idul Fitri keluarga para syuhada Burkina Faso ingin menjahit pakaian. Tidak ada penjahit yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut. Ketika Ketika Pak Mubalik di sana, Rana Farouk sahib meminta beliau untuk mengerjakannya, beliau menyanggupinya Beliau bersama istrinya bekerja siang malam dan mengirimkan pakaian untuk 70 orang sebelum Idul Fitri. Tuan Muhammad juga sangat gemar bertablik dan berbicara dengan sangat logis. Meskipun beliau tidak berpendidikan tinggi, tetapi berbicara bahasa Perancis dengan sangat baik. Kaki beliau diamputasi di atas selutut karena kanker, Beberapa hari yang lalu, rasa sakit tiba-tiba menyerang lagi. Kaki yang diamputasi tersebut membengkak karena situasi negara sedang buruk, semua jalan terbutut, tertutup dan tidak bisa pergi ke rumah sakit yang besar di Ogadugu. Jadi beliau dirawat di rumah sakit setempat. Beliau dirawat selama beberapa hari dan kemudian wafat di sana. Sejak menjadi seorang Ahmadi, beliau sangat gemar bertablik. Beliau selalu menemukan cara untuk bertablik. Beliau memberi, membeli smartphone dan meminta kepada Imam al Haj Ibrahim Baduga untuk merekam materi tablik untuk kemudian disebarkan kepada orang-orang. Dengan cara demikian beliau bertablik. Beliau juga menanggung biayanya dari, sak, dari saku beliau sendiri. Beliau meninggalkan dua istri dan lima putra-putri. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dan meninggikan derajat beliau. Jenazah selanjutnya adalah tuan Khawaja Dawud Ahmad. Beliau wafat pada tanggal 25 Mei di usia 80 tahun. Salah satu putra beliau, Khawaja Fahad Ahmad, adalah mubalik di Karibas. Beliau menuturkan, Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga kami melalui kakek saya, tuan Khawaja Abdul Latif bin Khawaja Ahmad Din. Kakek dibesarkan di rumah tuan Khawaja Gullah Muhammad. Kakek beliau dari pihak ibu yang dengan karunia Allah Ta'ala adalah seorang Ahmadi. Beliau menuturkan, di bawah asuhannya, kakek saya bayat ke dalam jemaat pada tahun 1917 di usia 11 tahun dan karenanya menjadi satu-satunya Ahmadi di antara saudara-saudaranya. Beliau juga mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat dalam waktu yang lama di Kanada. Sebelumnya, beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Jemaat Islam Islamabad, Pakistan. Pada tahun 1974, beliau mendapatkan taufik menjadi kait majelis Hudamul Islam Islamabad pada kesempatan kedatangan Hazrat Khalifatul Masih Salih rahimahullah di Majlis Nasional Pakistan. Dalam hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Salih rahimahullah, rahimahullah juga mengungkapkan rasa senang beliau mengenai mengenai beliau. Beliau berprofesi sebagai insinyur sipil. Beliau memiliki kecintaan dan kesetiaan kepada khilafat. Pada saat kewafatannya, beliau berada di pusat jemaat lokal dan sedang dalam rapat amilah. Beberapa saat sebelum pulang ke rumah, beberapa tanda nyeri muncul di dada dan dalam beberapa menit kemudian beliau berpulang ke hadiratnya. Innalillahi wa roji'un. Almarhum adalah seorang musisi. Selain istrinya, beliau meninggalkan empat putra dan suatu putri. Seperti yang saya katakan, salah satu putra beliau adalah Wakaf Zindegi. Beliau adalah Mubalik yang bertugas di Karibas dan tidak dapat datang ke Kanada karena kesibukan jalsah di sana dan juga pekerjaan-pekerjaan jemaat. Beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada beliau dan meninggikan derajat almarhum. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Tuan Sayyid Tanwir Shah. Beliau berasal dari Saskatoon, Kanada. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di Paraguay. Beliau pergi ke sana untuk melakukan wakaf arzi. Innalillahi wa inna ilahi Beliau memiliki satu putra, Sayyid Raza Shah yang merupakan seorang mubalik. Ibu dari Tuan Tanwir Shah, Nyonya Faruhanum, datang ke Kadian dari Turkistan bersama saudara laki-lakinya, Haji Jundullah, dan ibunya untuk bayat. Putranya menulis bahwa kakek saya, Tuan Syed Bashir Shah, adalah cucu Hazrat Syed Abdul Sattar Shah, sahabat Hazrat Masih Maut Alaihissalam. Dengan demikian, beliau juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Hazrat Ummi Tahir. Almarhum Tanwir Syah adalah seorang anggota jemaat yang sangat setia dan selalu siap untuk mengkhidmati jemaat. Putranya menulis, beliau selalu membawa kami ke acara jemaat. Setiap Jumat beliau menyuruh kami mengambil cuti dari sekolah dan membawa kami ke surat Jumat. Beliau sangat mementingkan pengorbanan harta dan selalu menyisikan sebagian dari pendapatannya untuk ketujuan ini dan juga memerintahkan orang-orang di rumahnya dan orang lain di dalam jemaat untuk melakukan hal yang sama. Beliau gemar bertablik, beliau sering menganalisis bagaimana kami dapat bertablik dengan cara terbaik. Beliau juga dengan gembira menyampaikan bahwa dua orang menerima Ahmadiyah selama beliau berada di Paraguay. Dia sangat qanaah. Beliau tidak pernah menghendaki kekayaan dan juga tidak memiliki hasrat untuk itu. Bahkan apapun yang Allah Ta'ala berikan kepadanya selalu beliau syukuri. Yakni beliau yakin dan bertawakal kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan memberikan apapun yang beliau butuhkan. Setiap kali menghadapi kesulitan, beliau berkata, Berdo'alah Allah Ta'ala akan mengurusnya, putranya. Dan memang Allah Ta'ala mengurus masalah tersebut. Putranya berkata, Beliau berulang kali mengatakan kepada saya bahwa sebagai Mubalik, saya harus memahami tanggung jawab saya dan bekerja dengan tulus. Istri beliau berkata, kami bersama selama 39 tahun dan saya tidak pernah melihat kekurangan apapun dalam dirinya. Beliau memiliki jalinan kecintaan dan kesetiaan yang kuat dengan khilafah dan beliau memerintahkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Tidak hanya beliau sendiri yang menapaki jalan yang lurus, tetapi beliau juga membawa anak-anaknya ke jalan yang sama. Beliau berkata, sepanjang hidup kami, Beliau tidak pernah berbicara buruk tentang orang lain, dan beliau juga memperhatikan mertua beliau. Istri beliau berkata, setiap kali ibu saya membutuhkan saya, beliau dengan senang hati mengirim saya kepadanya. Mubalik di Paraguay, abdul Nur Batin mengatakan, di Kanada, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat dalam berbagai jabatan. Namun beliau tidak memiliki unsur kebanggaan atau kesombongan dalam dirinya. Beliau memiliki semangat tinggi untuk mengkhidmati jemaat. Kemanapun beliau pergi, Beliau melakukan pekerjaan dengan menganggapnya sebagai tugas dan melakukannya dengan penuh kecintaan. Beliau mengatakan kepribadiannya telah meninggalkan pengaruh yang mendalam pada para pemuda di Paraguay. Beliau mengajari mereka kesabaran, kasih sayang, dan keramahan kepada tamu. Ketua Jemaat Lokal Regina, Tuan Habibur Rahman, berkata, Beliau adalah pengkhidmat jemaat yang tulus. Beliau selalu tersenyum. Saya tidak pernah melihatnya marah. Beliau sangat lembut hati dan memberikan pekerjaan kepada sukarelawan dengan sangat penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah terlihat ke kelelahan karena pengkhidmatan. Beliau nampak selalu sibuk mencari cara untuk menyenangkan Allah Ta'ala. Beliau memiliki tingkat kecintaan yang tinggi terhadap hilafat. Seorang Muba'in baru dari uh, Paraguay, Elias Oliver, berkata, saya hanya mengenalnya sebentar, tetapi dalam rentang waktu yang singkat ini, beliau meninggalkan warisan besar bagi saya dan teman-teman saya, mereka yang baru, masih baru di jalan Islam. Dari beliau, kami belajar kesabaran dan kami belajar untuk siap membantu, penuh kasih sayang dan baik. Ia mengatakan, beliau mengajarkan kami bahwa untuk mengajarkan sesuatu kepada seseorang tidak perlu berbicara, melainkan lakukanlah pengkhidmatan nyata. Maka orang-orang akan belajar darinya dan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk tablik. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada anak-anaknya, dan memberikan taufik kepada mereka untuk meneruskan warisan-warisan kebaikannya. Selanjutnya Tuan Rana Muhammad Zafrul Rahan yang merupakan seorang Mubalik, beliau wafat beberapa hari yang lalu. Beliau adalah putra dari Tuan Rana atau Lahan. Beliau wafat pada akhir April. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui kakek dari pihak ayah, Rana Ilahuddin yang menerima Ahmadiyah pada tahun 1931 di tangan Hazrat Muslim Setelah berbaikat, beliau menghadapi penentangan yang keras. Akibatnya beberapa anggota keluarganya yang lain menjadi murtad. Namun beliau tetap teguh pada Ahmadiyah dan terus menyebarkan keyakinannya. Tuan, Tuan Rana Zafrullah lulus dari Jamiah pada tahun 1987. Setelah itu beliau mendapatkan taufik berkhidmat selama 36 tahun. Sebagian besar masa pengkhidmatan beliau dihabiskan di lapangan di berbagai daerah sebagai mubalik. Tuan Said Nematullah yang adalah seorang mubalik berkebangsaan Afghanistan dan saat ini berkhidmat di Ghana mengatakan, "Beliau tinggal di Acinipaya, Peshawar, tempat kami berhijrah dari Afghanistan pada tahun 1999 atau 2000." Beliau sangat sederhana, rendah hati dan sosok yang menjalani kehidupan suci. Ia sangat pekerja keras, penuh kecintaan dan tulus. Beliau banyak berjasa bagi jemaat di Afghanistan. Beliau menuturkan, dikarenakan beliau Allah Taala telah memberikan taufik kepada kami bertiga sebagai orang Afghanistan untuk dapat menjadi mubalik. Beliau sangat baik kepada orang miskin. Beliau bisa membantu mereka secara biasa membantu mereka secara diam-diam. Istri beliau berkata, setelah mendengar berita kewafatan. Ada banyak kepria dan wanita yang tidak kami kenal datang ke rumah kami untuk menyampaikan belasungkawa. Mereka juga khawatir karena mereka mengatakan bahwa Pak Mubalik telah menetapkan tunjangan untuk mereka. Beliau biasa mengambil sumbangan dari kerabatnya dan para dermawan lainnya dan menggunakannya untuk membantu orang miskin. Mereka juga khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka setelah kewafatan beliau. Menantu laki-laki beliau yang adalah seorang Mubalik berkata, "Saya sangat Sedikit bertemu orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti Tuan Rah, Rana Muhammad Zafrullah Khan. Beliau berkata, saya tidak pernah melihat kesombongan dan ketakaburan dalam dirinya. Beliau cepat memaafkan. Bahkan jika orang lain yang salah, beliau menjadi orang yang pertama meminta maaf. Beliau sangat penyayang dan selalu membantu orang lain. Beliau meninggalkan seorang ibu, istri, dan tiga anak perempuan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum dan menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak-anaknya untuk dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, hamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu bih wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu ومن يظلم فله دياله؟ ونشهد الله إله إلا الله، ونشهد أنهم هم ذنظوا ورسوله. الله رحمكم الله، إن الله يأمرهم إلى الضلال واليسان. وينهى عن الفرشة، والمنكر والغير، يعذقون تذكروه، الله، ويسكركم، وادوا، يستجيب لكم، ولا ذكر الله أكبر.